0: О чем мы сегодня поговорим? Сегодня я хочу поговорить о многоуважаемом Фридрихе Ницше. Фридрих Ницше – это очень грандиозная персоналия для истории и философии. Связано это с тем, что сам Фридрих является в первую очередь неоднозначной с точки зрения истории фигуры. Я думаю, многие из вас знают о печальной и трагичной судьбе, с которой встретился Фридрих Ницше. Это человек, который окончил филологический факультет, которого в 24 года примерно уже звали быть кафедры Это очень серьезно, то есть в современном 22-м году вряд ли вас в 24 и даже в 25 и 27 лет позовут кафедры какого-то серьезного престижного университета. Ну вот Фридрих Ницше отличался особым талантом, он отличался глубинным пониманием классической культуры, и это очень сильно оказало, конечно, влияние на все его творчество. Его биография знаменита тем, что, к сожалению, последние примерно 10 лет жизни Немецкий философ сошел с ума и умер в психически, получается, нездоровом состоянии. Он сошел с ума, у него была очень печальная судьба. Очень много есть проблем с интерпретацией его творчества, с тем, как это творчество было использовано теми или иными противниками и друзьями. И вообще его творчество настолько влиятельное, что уже непонятно, где начинается Ницше и где заканчивается его интерпретация. Сегодня я хочу поговорить не просто о всем и сразу, не о его биографии, хотя о ней придется упоминать в силу того, что его биография оказывает неимомерное влияние на понимание его творчества, я поговорю именно о его некоторых центральных философских положениях, которые позволят вам глубже понять его творчество. В первую очередь, наверное, нужно начать со стилистики Ницше. Я думаю, те, кто из вас читал другие классические философские работы, вы можете сразу заметить, что Ницше – это очень не классический писатель. Это очень не классический автор, потому что то, как пишет Платон, Кант, Аристотель, Дэвид Юм, Рене Декарт, эти авторы пишут довольно, что ли, системно, концептуально, проясненно, понятно, аргументированно, по крайней мере, не литературно, либо литературность используют в качестве эвристического приема и не более. Когда мы берем творчество Фридриха Ницше, и даже самое раннее и самое позднее, мы наблюдаем что этот философ очень сильно отличается по своему философскому повествованию. То есть первое, что нам бросается в глаза как начинающим исследователям Фридриха Ницше, так это то, что он пишет во многом литературно, метафорично, он использует множество афоризмов, он гениальнейшим образом владеет немецким языком и создает красивейшие, очень острые, точные художественные метафоры. Это очень интересно именно в силу того, что не не каждый философ вполне может излагать свои философские мысли именно таким художественным стилем. Это очень редкая находка в истории философии. Именно вокруг стиля Ницше начинается очень много вопросов. Есть представители философии, которые просто-напросто не считают Ницше философом. Они считают, что он хороший филолог, прекрасный литератор, интересный поэт или пророк или что-то подобное. Но, конечно же, он не философ. Да, он оказал влияние на философию, но философом он не является. По аналогии можно провести... Между Достоевским, который является во многом литератором, а не философом, и его влияние на экзистенциальную мысль. Соответственно, тут также могут быть дискуссии и дебаты, являются ли персонажи Достоевского философами, и является ли сам Достоевский философом, или в первую очередь он литературный деятель? Поэтому стиль ницше это то, что стоит принять и стоит. Наверное, прочувствовать. То есть Ницше — это тот философ, который, (coughs) в отличие от других, наподобие Дэвида Юма, не философствует разумом. Это тот философ, который философствует, он бы сказал, молотом, но мы скажем эмоциями, аффектами, чувствами, некоторыми глубинными переживаниями, переживаниями психологическими, переживаниями, которые наполнены полнотой. Красивая тавтология. Но любой его афоризм — это не какой-то тезис, философский, это не какая-то развитая концептуальная мысль, это не интересный мысленный эксперимент и даже не аргумент. Каждый афоризм Ницше, в, особенно в его афористических работах, сразу учту, что это не все его работы, но самые популярные его работы, чаще всего работы афористически. в этих афоризмах Ницше не преследует рациональность, Ницше преследует что-то другое. И когда мы читаем Ницше, он нас в большей степени впечатляет, мы можем его не понять, но впечатленными он нас оставит. Всегда. Это очень важно понимать, потому что его творчество, его работы можно таким образом разделить на более философские или, грубо говоря, более строгие по стилю и менее строгие по стилю. Я (coughs) Я бы советовал вам читать, те работы Фридриха Ницше, которые связаны с более философским стилем и менее литературным. Поэтому, если вы еще ничего не читали из Ницше, хотя вряд ли это так, но я бы вам советовал начинать с двух работ. Это с «Генеалогии морали». Отличная, интересная, вполне себе концептуальная работа. И «Сумерки идолов». Здесь Ницше в некоторых аспектах действительно перегибает палку, когда ужасными словами называет Сократа когда описывает Сократа как последнюю гибель цивилизации и говорит о Сократе много, знаете, таких вульгарных гадостей. Но если это как-то либо пропустить мимо ушей, либо посмеяться над этим вместе с Ницше, дальше вам откроется довольно интересное концептуальное содержание его мыслей. Все остальные работы, они более агрессивные, более эмоциональные, более резкие. Если вы хотите происследовать Ницше в первую очередь с художественной стороны, я бы вам советовал, конечно, начинать с работы «Так говорил Заратустра». Однако, не жалуйтесь, если вы что-то там не поймете, потому что эту работу, в принципе, можно понять только, если вы уже как-то глубоко или средним образом погрузились в творчество самого Ницше. Ну и его афоризмы, наподобие злой мудрости, вполне себе очень легкие, простые, броские высказывания, которые, конечно же, отражают частично его форму мышления. Это то, что можно сказать по поводу его стиля повествования. Да, Ницше очень необычный стилист. Ницше это тот стилист, который а, пишет, как ему нравится. Он понимает, что рациональность это некоторая ошибка. Знаете, вот, а, я не знаю, сейчас модно или не модно, я не слежу за трендами, модно ли говорить, что разум это ошибка эволюции, да, вот люди нормально жили себе, ну или человекоподобные какие-то существа, и тут у них появилась разумность. И вот разумность это высшая ошибка эволюции, потому что вместо того, чтобы есть, размножаться и жить такой нормальной эволюционной жизнью, мы начали заниматься чем-то странным искусством, философией, политикой и другими глубинными вещами. А, соответственно, если мы как-то эту позицию соотнесем с позицией Ницше, он примерно так это и видел, то что те культуры и те начала, которые построены на рациональности, эти культуры мы можем назвать аполлоническими культурами, вот эта дистинкция, разделение на аполоническое и дионисийское впервые встречается в его, собственно, первой работе, гениально эстетической и культурологической, <coughs> даже не знаю, философии или эссе, или uh, в некотором очерке, где он и вводит эти два подхода. Это uh, дионисийская и аполоническая. Соответственно, Что значит аполоническая культура? Это культура, которая построена на культе разума. Это культура, которая полностью эм, пытается выстраивать себя на аргументации, на обосновании, на каких-то концептуальных основах, на разумности. Культура же дионисийская, это, конечно, я очень сильно упрощаю, но это некоторое такое базовое введение. Культура дионисийская, она не то чтобы отрицает разум, но она ищет исток в чем-то другом, в эмоциях, в экстатических состояниях, в таких, знаете, более древних, более хтонических, можно сказать, природных, глубинно природных, еще не оформленных движениях, интенсиях. И вот это дионисийское начало, начало буйствующее, опьяняющее, природное начало, это э, другая сторона медали. И вот по нише, конечно, те культуры, которые более дионисийские, они более предпочтительны. И самый кошмар, который происходит в западной цивилизации, в чем и является проблема всей западной цивилизации, которая современно нише, он очень сильно критикует культуру, именно в этом заключается его философия культуры, в радикальной критике, в попытке переосмыслить западноевропейские ценности. И проблема заключается в том, что она встала на вот этот аполлонический путь и выбрала разум в той или иной степени чем-то центральным для понимания Реальности, и вытеснила практически полностью дионисийское начало. И таким образом это вот некоторая первая проблема западной культуры. Вообще, если смотреть причины вот этого упадка и говорить чуть глубже о философии культуры Ницше, мы можем заметить, что с точки зрения Ницше есть, есть одна вещь, которая очень значима. Скорее даже две, они просто так тесно с точки зрения Ницши сплетены, что о них можно говорить как об одном большом процессуальном феномене. А какие это, соответственно, два элемента? Ну это скорее две даже персонали. Первая персоналия, это многоуважаемый, а с точки зрения Ницши абсолютно ненавидимый и отвратительнейший персонаж, это Сократ. Древнегреческий философ, или мыслитель, или политически активный деятель. В общем, очень много есть интерпретаций, кто такой Сократ, но об этом не будем. И вторая фигура – это апостол Павел. То есть в каком-то смысле, с точки зрения Ницше, об этом он хорошо пишет в «Сумерках идолов» или «Как философствуют молотом», там он как раз-таки показывает, что Сократ и апостол Павел – это два убийцы, два губителя всей западной эллинской цивилизации и культуры. Но что же сделали такого страшного Сократ и апостол Павел? Потому что Сократа привычно воспринимать, особенно в контексте изучения истории и философии, как персонажа мужественного, добродетельного, явно мудрого, ну или, по крайней мере, максимально мудрого, настолько, насколько это возможно, персонажа достойного, персонажа исторически очень важного и персонажа, которым стоит восхищаться, нежели его ненавидеть и порицать. Почему же Ницше считает, что Сократ — это один из симптомов гибели всей западной цивилизации? Почему Сократ — это причина, вот этого страшного вируса, который Ницше в будущем назовет ресентимент. Дело в том, что Сократ — это один из первых, ну, с точки зрения Ницше, людей, которые делают акцент на разум. То есть если вы в своих начинаниях, в своих действиях, в своих практиках не можете эти практики рационально обосновать, то идиотом здесь выглядите именно вы. Как это делается? Ну, довольно легко. Мы можем вспомнить интересные диалоги Платона наподобие диалога Евтефрон, где Евтефрон хочет подать в суд на своего отца за то, что тот, по-моему, убил или покалечил раба. И он говорит, я руководствуюсь справедливостью, я руководствуюсь благом. На что Сократ начинает у него уточнять, что ты имеешь в виду под благом, что значит благочестие, как бы ты его определил, почему ты вообще мотивирован поступить так и не иначе. Ну и в результате диалога оказывается, что EFT Фронта особо и не понимает на самом деле глубинных оснований того, зачем он идет подавать иск в суд. То есть его действия в каком-то смысле стихийно, спонтанно, иррационально, но он когнитивно, если он такой термин больше нравится. И... Сократ в этом диалоге выглядит более выигрышным положением, потому что Сократ, он, может быть, да и не знает, на самом деле, что такое благочестие, но он хотя бы не претендует на то, что он это знает, в то время как евтифрон догматично, уверенно и последовательно говорит, «Я знаю, что такое благочестие». Благочестие — это вот... Например, мое действие, которое связано с тем, что я подаю в суд на своего отца за совершение очень тяжкого преступления. Вот это благочесть. Это, кстати, одно из определений, которое прямо в диалоге-то и дается. На что Сократ задает ему ряд вопросов, и его вся концепция рушится, сыпется, и начинается очень много проблем с этим всем. Вот сам этот подход, сам этот образ, он запустился не сразу. И, соответственно, этот образ создал Платон, потому что даже сейчас я вам говорю не о настоящем Сократе. Я говорю вам о Сократе как у персонажа диалогов Платона. только в будущем это начало вызывать некоторое восхищение, что да, оказывается, что тот, кто имеет рациональные основания для своей деятельности, кто обосновывает свое поведение, кто живет в соответствии с некоторыми интеллектуальными принципами, созерцает идеи, эйдесы, да, понимает формы бытия и так далее, вот это человек по-настоящему глубокий, это настоящий мудрец, да, или философ, то есть это либо человек, который стремится к мудрости, он в верном направлении, либо он уже мудрец. Исходя из этого, такой образ, с точки зрения Ницше, это то, что и погубило в будущем западную цивилизацию. Не единственное, что погубило, но во многом. Почему? Потому что люди сделали акцент вот с точки зрения Ницше через Платона – на рациональность, да, что рациональность – это что-то важное, это что-то значимое, нельзя быть иррациональным, иррациональным быть глупо, неправильно, непоследовательно, отвратительно, там, потворствовать своим аффектам, это высшая степень порочности и так далее. То есть вы, я думаю, понимаете, о каком дискурсе идет речь, когда мы говорим о чем-то подобном. Какой же второй гвоздь в западную цивилизацию вставил апостол Павел? Ну, я думаю, знаю, знаете, вы кто такой апостол Павел, не буду про него много говорить, это религиозный персонаж из, соответственно, Нового Завета, и что сделал апостол Павел с точки зрения Ницше? Ну, апостол Павел основал христианство. И христианство, вы, думаю, знаете, Ницше очень сильно э, критикует. Для Ницше христианство это основная религия или основной культ, который распространяет ресентимент. Если вам интересно э, то, как Ницше критикует христианство, как христианство разрушает западную цивилизацию, как христианство, основанное на ресентименте, э, подавляет волю господ и утверждает э, господство воли рабов, вот в такой интересной диалектике это все разворачивается, вы можете прочитать его работу «Генеалогию морали», где он это все расписывает, о которой я ранее говорил. Исходя из этого... Генеалогии морали, ничто ей указывает, что долгое время господская мораль, мораль господина, мораль властного, можно сказать, полноценного, творческого, мощного, могущественного, сильного человека или такой группировки людей, она определяла критерии демаркации добра и зла. Или на простой язык, добро и зло. А, то есть то, что считал господин хорошим, то и являлось хорошим. Если господин любит вкусно поесть, значит, вкусно поесть хорошо. Или если господин любит большие золотые, там, не знаю, купола а, или, не знаю, роллс ройсы или что там еще можно было из золота сделать, в то время даже не знаю. Вот если. Господин любит золото, золото это хорошо. В то время как раб, кто такой раб? Раб это не господин, по определению. Соответственно, у раба нет всего, что есть у господина, и у раба его социальная жизнь, его так сказать, личное бытие, но совершенно противоположно господскому. То есть, если господин может себе позволить горы золота, господин благодаря силе, могуществу и творчеству может переворачивать горы, метафорически, конечно же, то раб ничего не может из этого себе позволить. Но что же тогда остается рабу? А рабу остается чувство ненависти, чувство зависти и раздражения к господину. Ницше называет это чувство ненависть, раздражение и зависти к тому, кто лучше вас. Вот запомните, это очень важный момент. Если вы Ненавидите кого-то, если у вас, грубо говоря, жестко пригорает, вы просто токсичитесь, вы не можете вытерпеть на эмоциональном уровне, что кто-то успешнее, чем вы, то пониже, пониже. Вы раб, потому что в вас бушует ресентимент. Если у вас мало денег и вы ненавидите тех, у кого много денег, вы ресентиментный раб, потому что вы завидуете. Кому-то, кто намного успешней, могущественней и совершенней вас. Вот зависть к могуществу, зависть к власти, ну, лучше потреблять термин не власть, а могущество, потому что Ницше, он говорит не о власти, потому что его работу перевели как воля к власти, правильнее будет перевести как воля к могуществу, вот как бы сила, мощь, могущество на русский язык лучше ложится, чем власть. Потому что с властью у нас коннотации, как будто власть чиновника, власть какого-то государя. Вам не обязательно быть государем или чиновником, чтобы иметь власть. Вам Вам главное быть могущественным, сильным духом, сильным творчески, сильным по своей обстановке жизненной и так далее. Исходя из этого, вот для Ницше люди, которые испытывают ресентимент, их, конечно, большинство, потому что господ всегда меньше. И испытывают эти люди ресентимент господам, к людям могущественным, успешным и привилегированным, конечно же, на фоне рабов. И самое интересное, что на концептуализируя или осмысляя собственный ресентимент, они начинают апологизировать или объяснять, да, почему, почему на самом деле господин не прав, почему на самом деле господин, когда он покупает очередной там Rolls-Royce, когда господин, не знаю, там, очередной раз захватывает там, ваш город, почему господин виноват, почему он не прав, почему он ошибается, а вот потому что все, что он делает, это зло. Быть богатым зло, быть красивым зло, быть творческим ужасно, быть успешным отвратительно. Из этого за, из этой зависти, господину, из этой эмоции, ресентимента возникает мораль рабов то есть тот моральный кодекс, который исходит из сентимента слабых, из «ресентимента» никчемных. Лучше говорить не слабых, потому что они очень даже сильные, они очень могущественные, просто они никчемные, это альтернативная сила, это реактивная сила, как об этом пишет Джиль Делес в своей работе Ницше. Да, это тоже сила, то есть рабы они не слабые, как и господа, господа, они сильные. Просто у господ, что очень важно подчеркнуть, сила, активный характер носит. Они из себя создают, производят, творят, созидают. А рабы нет, они тоже мощные, тоже могущественные, просто они на ресентименте действуют. Вот, например, господин что-то создал, а рабы сказали, нет, эта фигня, отвратительно, да как ты мог? Ты вообще, там у тебя классовый интерес или еще что-нибудь. А, в общем, вот эта вот ресентиментная активность, то есть а господин, он зависит ам, от себя, а раб же зависит от господина. Его сила носит реактивный характер. То есть она всегда реакционная, она всегда... Ам, только от чего-то может оттолкнуться. И исходя из этого, я бы сказал, что переворачивание ценностей, переворачивание моральных кодексов господ, Паничи, конечно же, создает моральный кодекс рабов. Моральный кодекс, основанный на кроткости, на милосердии, на умеренности, на отказе от богатства, на отказе от грубой силы и от силы в принципе и так далее, на таком вот аскетизме. И вот лучшим примером, где... Мораль рабов вообще была сформирована, институционализирована и распространена. Это христианство. То есть сам-то процесс Ницше описывает задолго до христианства. И у него даже есть некоторые генеалогические гипотезы, как это может возникать. Но эти гипотезы оставим на откуп профессиональным историкам и антропологам. Но по Ницше вот наилучшим такой точкой фиксации этого всего в западной культуре является, конечно же, христианство. Именно христианство разразило ресентимент по западному миру. Она создала... Мораль рабов, да. Вот почему я говорил, что рабы не слабые. Рабы это не просто эм, какие-то такие вот слабаки. Нет, рабы пониже, как и господа, обладают могуществом. То есть и те, и те мощны. Нельзя сказать, что господин это просто какой-то сильный властитель, а раб нет. Нет, они оба сильны, просто они сильны по-разному. Одни сильны на своих творческих основаниях, другие сильны на реакции, на реактивных основаниях, на критических основаниях, на вот таких э, постоянных реакциях на господина. То есть если для господина нормально и хорошо вкусно есть, то для раба будет правильно и хорошо воздерживаться от еды и принимать аскетизм. Если для господина хорошо обвешивать себя золотом, то для раба роскошь будет злом. Если для господина хорошо иметь огромное количество половых партнеров, то для раба это будет развратом, порочностью, ну и так далее, и так далее. То есть в этом плане Ницше устанавливает именно такую линию разделения между господами и рабами. Вы можете с этим соглашаться, можете не соглашаться, я вам советую прочитать работу и сложить собственное впечатление по поводу моральных взглядов Ницше. Таким образом, к чему я это веду? Я это веду к тому, что по Ницше западная цивилизация, она разрушается. Именно из-за Сократа раз, который распространил через Платона э, культ рациональности, разумности, культ мышления, да, основательного, строгого и обоснованного мышления, то, чем, в принципе, занимается вся философия до сих пор. Вот это, то, что породил Сократ раз, явилось первой проблемой. И второй основной проблемой – это проникновение ресентимента, появление ресентимента из-за апостола Павла, который, с точки зрения Ницше, основал и создал ресняство. Что самое интересное, что у Ницше нет претензий к Иисусу. То есть к самому, самому основному протагонисту Нового Завета у Ницше нет никаких Претензии. говорит, что в принципе это последовательный человек, это мужественный человек, это человек с трагичной судьбой, который ее принял, выдержал ее и принял смерть с честью. То есть каких-то серьезных претензий к самому Иисусу Ницше нету. У него самые... Серьезные претензии именно к апостолу Павлу, который взял этот сюжет а, и создал из него свой сюжет. Свой сюжет, основанный на злобе, ресентименте, ненависти к господским добродетелям. А, примерно так по Ницше и происходит вот, в течение длительности западной цивилизации ее крушение. Потому что она становится абсолютно аполлонической, она а, превращается в культ разума. А, то есть Ницше читает Канта, Ницше читает современных ему академических философов, к которым он никоим образом не хочет себя причислять. Есть даже гипотеза, что множественная мотивация стиля повествования Ницше, вот эти метафоры, литературщина, эм, афоризмы и так далее, это... Его сознательный выбор, на который он решился, именно благодаря тому, что он принципиально отрицает фундаментальное значение разума в понимании реальности. То, что если вы действительно хотите понять реальность, вы не должны про нее думать, вы должны ею жить. То есть реальность должна через вас существовать, вы должны осознать, то, что вы это всего лишь процесс вот этого активного или реактивного, там могут э, эти силы пересекаться, движение могущества, и не выноситель могущества, а могущество через вас как бы движется, как такое, знаете, как Дао. А, и осознав вот эту вот метафизику, метафизику воли к власти, или э, воли, которая производит усиление самой себя, которая движется в этом потоке могущественного восстановления разрушения в потоке реактивных, реактивных сил, накладывающихся и борящихся а, друг за друга, превращающиеся в различные конгломераты, разрушающиеся. Вот весь этот поток, процесс, движение, становление могущественное, вот это по Ницше есть такая его а, центральная антология. А, и она очень сильно была, она с точки зрения Ницше была очень долго закрыта от глаз обычных философов по тем или иным основаниям. Потому что философы до Ницше рассуждали о чем? О субстанциях, да, как, например, Аристотель, о Боге, как, например, в Средневековье, о, например, трансцендентальном аппарате, как считал Иммануил Кант, об абсолютном духе, как считал Гегель. И только Ницше, ну, наверное, с подачкой, конечно же, Шопенгаура, увидел за всем многообразием бытия не вот эти какие-то рациональные вещи, необоснованные какие-то аспекты, а вот что-то, что-то другое, что-то, что-то, что не является вещью, а является процессом, является потоком, движением, становлением, и что-то, что не имеет четкого рационального осмысления, то есть это не божественная воля, которая всеблагая и осмысленная, это что-то другое, это вот просто движущееся, изменяющееся могущество. И это открытие, во многом, конечно, для Ницше было сделано благодаря Шпенгауру. Примерно так мы можем кратенько подвести к философии культуры, Ницше, да, Ницше критикует западную цивилизацию, он считает, что эта западная цивилизация во многом разрушилась, из-за Сократа и апостола Павла, из-за нарастания ресентимента и культа рациональности, самым смешным примером которого э, Ницше находит Канта, который э, свою жизнь вел настолько рационально, что, ну, вы знаете, я думаю, биографию Канта, человек, который прожил всю жизнь в одном месте, человек, который не завел семью, человек, который фундаментально э, избегал каких-то, э, из, ну, изменяющих, так сказать, сознания вещей, я не говорю о каких-то запрещенных вещах, я говорю просто, да, о вечеринках, о тусовках, о каких-то, да, просто дружеских, хотя есть слухи, что Кантон любил посидеть со своими друзьями, попить чай, поговорить про философию, но даже здесь нет вот этого Дионисийского. Это чисто Аполлонический человек. Это человек, тексты которого невозможно читать, потому что они очень тугие, трудоемкие, рациональные, и чтобы прорваться философу через хотя бы одну из критик, ему нужно потратить, может быть, не один год жизни, и повезет, если что-то поймешь. Так что вот Кант — это, наверное, такая вот точка пика этой рациональности и точка ее треска, потому что именно после Канта и начинаются всякие и необычные проблемы философии, и начинаются какие-то уже альтернативные даже подвижки. Соответственно, это вот все можно обозначить как философию культуры. Этика Ницше, которую я тоже постарался кратенько для вас обозначить, связана с фундаментальным базовым разделением на рабов и господ. Можно ли сказать, что Ницше, он моральный антиреалист? Нет, я так не считаю. С моей точки зрения, Ницше, он, конечно, говорит про переоценку ценностей, про творческое начало в создании ценностей, про предложение новых ценностных ориентиров на подобие сверхчеловека, о котором мы позднее скажем. И, соответственно, все это конечно же присутствует и сказать что ценности у ницше нереальны сказать что они не важны сказать что они абсолютно произвольны это неправда во первых ценности для ницше связаны с естественным миром это очень важно потому что для атеистической традиции ну, для христианской например Ценности, они носят вот этот сверхнатуральный, да, неестественный порядок, они исходят от произвола божества, от произвола самого совершенного архитектора вселенной, именно он является законодателем моды или законодателем морали, то есть это теория сверхнатурального происхождения ценностей, представления о благе и критериев разделения добра. И зла. Альтернативная традиция возникает у того же самого Иммануила Канта, который видит в ценностях что-то другое. Он не устанавливает в ценностях что-то, что зависит от Бога, он старается через нашу рациональность, ту самую, которую ненавидит Ницше, презирает и видит просто смехотворный, через эту рациональность открыть некоторые универсальные моральные законы, которые Кант называет категорическим императивом. Это очень сложная процедура, я, наверное, не буду ее сегодня объяснять, но если спросите, тогда расскажу. Вот здесь мораль, она как бы исходит из разума, из некоторых универсальных наших черт мышления, и мы моральный закон открываем с помощью размышления о природе блага. Соответственно, это очень сильно отличается от того, как мы можем говорить о морали в Ницшефской топике. Потому что в Ницшефской философии мораль — это... Не что-то, что зависит от Бога, Бог умер для Ницше. Это нонсенс говорить, что что что-то в принципе зависит от Бога. Мораль при этом не зависит от разума, потому что Ницше ненавидит разум, Ницше презирает разум. Ну где же тогда мораль? Неужели он моральный натериалист? Нет, это не так. Мораль зависит от ваших аффектов, мораль зависит от ваших эмоций, от вашего, ну можно сказать, духа, но это нас наведет на такие спиритуалистические рельсы. Лучше сказать, от вашего организма. Потому что Ницше он такой натуралист, органицист, он часто говорит о критериях Здоровый и больной, а не, например, духовный и бездуховный. Здоровый, больной, да. Вот такие термины использует ницше в своих основных работах, где, грубо говоря, человек моральный – это человек максимально здоровый. Это очень необычный подход, потому что мы не привыкли называть людей, которые просто обладают здоровьем, моральными. Но здесь, я думаю, нужно поглубже копнуть, потому что быть здоровым по ницше это чуть больше, чем просто иметь хорошие показатели организма. Это иметь в том числе такие хорошие показатели организма, которые гарантируют вам творческую потенцию, да, то есть вы не просто, у вас печень не больная, и сердце хорошо работает, но вы еще и радостный, вы оптимистичный, вы творящий, вы волевой, вы активный, вы не реактивный, что очень важно, вы активный, вы самостоятельный, вам не нужна поддержка других, либо вы ей пользуетесь самым минимальным образом, вы такой индивид, из которого, можно сказать, исторгает энергия, да, вы как единая у плотина, которая существует и источает из себя все бытие, вы настолько, величественно, что вокруг вас начинают формироваться миры. Вы в каком-то смысле Вы не берете что-то из мира, забираете, как жадный зверь, себе пережевываете, выплевываете. Нет, вы э, тот источник, который создает мир. Из вас льется что-то творческое. Вы занимаетесь искусством, наукой, э, чем-то спортивным, каким-то таким самосовершенствованием э, себя и других. То есть в этом плане э, такой, знаете, настолько могущественный человек, человек созидательный, человек э, красивый, человек э, гарантирующий качественный жест, э, создающий красивый образ Человек, который неравнодушен к эстетике, что очень важно, и очень скептичен к разуму, что тоже очень важно, хотя не пренебрегает им, потому что разум — это не то, что нужно откинуть, разум — это то, что нужно признать как инструментальную вещь. Для чего? Для эффектов, для воли, для могущества, для вашего вот того самого здоровья. Поэтому категория здоровья у Ницше более широкая, чем просто вот то, что исследует современная медицина. Можно сказать, знаете, есть поговорка или рэп-цитата «В здоровом теле здоровый дух». Вот можно сказать, что по Ницше, если вы здоровы, то это должно как-то... То есть недостаточно просто иметь хорошую печень и кишечник, нужно иметь вот эту еще и психологический подъем, психологические силы на создание тех или иных значимых активностей в этой реальности. Вот, это тоже очень значимо. Поэтому для Ницше мораль, она укоренена в чем-то естественном. Это природа э, людей, которая зависит от от того, как существует воля к власти, от того, как воплощается могущество. То есть люди это просто некоторые такие антологические сгустки, точки пересечения э, потоков или движение воли к власти, движение различных сил, то есть э, э, движение вот этих различных потоковых становлений. Прошу прощения, меня прервали. (кươi) Да, и Ницше фиксирует мораль именно в этом, именно в естественном, именно э, в природном, да, в здоровье, и это именно мораль... Мораль господина, да, то есть мораль рабов, она тоже естественная, она тоже природная, она не зависит от богов, она не зависит от разума, она зависит именно от их здоровья. То есть по Ницше мы должны скорее мыслить людей и вообще как бы общество и реальность антропологическую не как там хороший, плохой, правильный, неправильный, хотя эти категории мы тоже употребляем, а скорее как больной здоровый. Вот Ницше приводит, по-моему, где-то интересный пример, не вспомню, к сожалению, в какой работе. Вот взгляните, представим себе крысу. Вот мы посадили крысу в, что это называется, или лабиринт, или пусть будет клетка, да, и крыса что там делает? Она бегает, она кушает, она размножается, она активничает, она, ну, занимается своей крысиной, животной жизнью, прекрасно себя чувствует. И вот в этой же клетке, клетка большая, да, представим, такое общество крыс, социальные крысы, и там в углу какая-то крыса сидит, она ни с кем не общается, она как-то очень... Не прикасается к идее, ну так, съезд бывает по вечеркам, что-нибудь, да и все, и не ест потом. Она не вступает в половые акты, не пытается найти себе полового партнера, она не бегает на вот этом интересном колесе и как-то ведет себя тоже не очень спортивно. Вот и забилась в углу, и сидит вот такая вот крыса dead inside. Основной вопрос заключается в том, а как вы оцените эту крысу? Вы скажете, что она аморальна? Вы скажете, что она плохая? Вы скажете, что она больная? С этой крысы что-то не так. Ну ну, действительно, смотрите, вот нормальные крысы, они там бегают, прыгают, кушают, размножаются, ну по-человечески ведут себя. Ну, ладно, по животным А вот это какая-то не от мира сего, да, знаете, крыса-аскет, аскет-стоек. Она как-то вот ушла в себя, в глубинные свои там метафизические миры и размышления. И вот по Ницше вот эти люди, которые аскетичные, отчуждены от сообщества, например, монахи какие-то, это вот те самые просто больные люди. То есть, как та самая больная крыса, так и для Ницше это, у него есть термин специальный, жизни отрицателя Это отрицатели жизни, это люди, ресентимент которых настолько силен а воля настолько слаба, их могущество настолько никчемно, что они просто больны. То есть их жизнь совершенно альтернативна. Они не гонятся за богатствами, они не гонятся за размножением, не гонятся за максимизацией могущества и усиления самих себя и других, своих братков, так сказать. Они вот как-то так вот, как-то отстраняются от этого всего. И для Ницше, как ту крысу мы назовем больной, так и человека, аскета, который ушел в горы, который ушел в пустыню, который ушел в монашеский орден, мы по Ницше также назовем больным, потому что никак иначе его назвать нельзя, он явно не здоров. В то время как человека творческого, активного, эм, который максимизирует свою волю к могуществу, а не избегает ее, или не подавляет ее, или не направляет в ее какое-то антирусло, потому что вот этот аскет, он на самом деле тоже очень могущественный, просто его могущество направлено против его самого. То есть он как бы сам себя, он сам себе в ногу стреляет, это очень странно, да, мы привыкли, что если у вас много силы, то направьте силу на что-то творческое, не нужно э, самой себя этой силой э, подавлять, и вот можно сказать, что аскет это такая вот больная воля, больное могущество, которое э, бьет с собственным могуществом самого себя, это, я не знаю, как растение, которое жрет собственные корни, я просто не знаю, какую метафору еще лучше привести, как вот э, само реактивная система, да, где ваше могущество, оно не в мир направляется и не изменяет реальность, оно направляется на вас и убивает в первую очередь вас. Это, конечно же, то, что э, считается по Ницше нездоровым э, действием воли, и такие люди могут быть названы в Ницшанской топике рабами э, или просто плохими людьми. То есть господин по определению хороший, потому что он здоровый, а раб по определению плохой, потому что он больной. Его воля ущербна, никчемна, поломана, слаба, и в этом их проблема. Это, соответственно, такая вот этическая подоплека Ницше. А почему еще Ницше не моральный антиреалист? А потому что у Ницше есть ценности. Вы можете сказать, Ницше отрицает ценности. Да, старые ценности он отрицает, но он предлагает новые. Он предлагает переосмыслять ценности и создавать новые. И, соответственно, вот эти новые ценности, они связаны с сверхчеловеком, с самой, наверное, мистичной, самой непонятной, самой интригующей концепцией Ницше. Я выдам в контексте сегодняшнего размышления свою интерпретацию, которая вам явно не понравится, но я просто не знаю, какую интерпретацию можно выдать лучше. И дальше я, соответственно, буду итожить сегодняшнее основное исследование ницши, поэтому не забывайте задавать вопросы, чтобы я на них тоже поотвечал. Когда мы говорим о сверхчеловеке, мы, конечно же, не находим никакого нормального и адекватного определения, что такое сверхчеловек. В принципе, у Ницше очень плохо с определениями, но некоторые вещи он акцентирует более глубоко, более интенсивно, и можно восстановить по контексту, что Ницше хотел сказать. Как, например, с термином раб господин, Больной Здоровый, Ресентимент, и так далее. Ницше так часто использует эти термины, что мы, в принципе, имеем представление о том, что он хотел сказать и что он имел в виду в этих контекстах. Когда Ницше использует термин сверхчеловек, не совсем понятно, что это. У него нет определения, у него нет указания. Сверхчеловек — это глубинная метафора, очень важно понимать, это не философская теория, это миф, это метафора, это символ, это может быть архетип, может быть религиозный какой-то объект, я не знаю, но это явно не философский объект. И вот как это понимать, что такое сверхчеловек? Ну, первое, что мы вспоминаем, самая такая базовая метафора, которая может подвести к нас к пониманию сверхчеловека, это метафора каната. То есть представим себе некоторую длинную линию развития человечества от самого э, какого-нибудь никчемного, смешного и мерзкого состояния, от обезьяны. Можно даже еще назад отмотать от моллюсков, от каких-нибудь чертовых кальмаров или инфузорий, э, ведь они вроде тоже наши предки. Вот представьте, что вот эта вот эволюционная э, история, хотя если я добавлю термин эволюции, тогда начнутся эволюционные конодаты. Ну ладно, э, не не придирайтесь тут с клавом. Представьте, что да, вот такая вот длинная линия, где вот на левой стороне что-то такое вот, то, что сейчас мы назовем, ущербным, никчемным, смешным, позорным. Ну, и там будет стоять, соответственно, обезьяны. Это прошлое человечество. Когда-то мы были обезьянами. Неважно, это эволюционная история или культурная история. Может быть, мы были, как говорится, вполне себе человеческими людьми, но жили настолько бескультурно, что нас легче было назвать обезьянами, чем людьми. Но это неважно. Важно Важно то, что вот это наше как бы незрелое прошлое. Сейчас вот есть некоторый X, который называется человеком. Да, это что-то более превосходное, более разумное, более последовательное, более технологически развитое и более эм, продвинутое существо. Это не обезьяна, это человек. Но дело в том, что канат на этом не обрывается. Потому что если бы канат заканчивался на человеке, то получается, мы бы пришли просто к концепциям гуманизма, где человек — это единственная, высшая, конечная и базовая ценность. Ницше антигуманист. Ницше не считает, что люди таковы. Эм, крайней мере, большинство людей не таковы. Э, исходя из этого, Ницше говорит, что это не конец, это середина. А что же на второй стороне данного каната? И там нечто, что Нич называет сверхчеловек. А вот это уже конечная точка. И сверхчеловек, метафора, что очень важно, это такое существо, которое уже не является человеком, которое как-то человека превосходит, что смотрит на человека, ну, как человек на обезьяну, как на посмешище, как на, на что-то никчемное, ущербное, слабое, смешное неполноценное. Вот что такое сверхчеловек в первом приближении. То есть сверхчеловек – это что-то, что превосходит человека. А что это? Это непонятно. То есть это что-то, что генеалогически с ним связано. То есть сверхчеловек – это не бог. Это очень важно, потому что бог – он не связан с людьми. То есть бытие богов и бытие людей, они не связаны генеалогически. Потому что сверхчеловек – он происходит от человека. Поэтому между ними есть генеалогическая связь родства, так же, как мы нам родна обезьяна в каком-то смысле, так и мы родны сверхчеловеку. Сверхчеловек это не то, что приходит сверху, с небес, это то, что возникнет в результате наших активных действий. Будет ли он человеком, ну в смысле, как бы человеком просто с особыми характеристиками, например, какой-то кибермутант или химера или что-то такое. У Ницше ничего об этом нету, То есть Ницше не говорит, что сверхчеловек это просто человек с дополнительными способностями, ведь человек с дополнительными способностями все еще человек. Это не сверхчеловек, то есть представьте себе человека, просто у него руки крепкие. Это же не человек, это же все еще человек, просто у него руки крепкие. А Нитче нужно, чтобы был сверхчеловек, что-то, что превосходило бы человеческую, е, которая слишком человеческая. Одна из его одноименных работ – «человеческая слишком человеческая». То есть быть человеком в каком-то смысле э, гнусно, быть человеком мерзко, быть человеком низко, что ли. Вот для сверхчеловека быть человеком – это низко, но и для глубинного мыслителя наподобие Ницше, судя по всему, быть человеком – это тоже э, низко. Исходя из этого Сверхчеловек – это вот какая-то большая точка концентрации воли к могуществу. Это тоже довольно точно прослеживается в его текстах, что сверхчеловек – это явно нечто могущественное. Это существо, не обладающее ресентиментом. Это существо, обладающее максимальной точкой концентрации могущества. То есть эта штука еще имеет власть. Это вещь довольно могущественная. Итого, что мы имеем? Это что-то, что превосходит человека. Это что-то, что обладает огромным могуществом, а значит творческим потенциалом, а значит силой, а значит влиянием, а значит, ну, возможно, даже бессмертием или чем-то, что... По здоровью явно отличается от человеческого. Это что-то, что уже ближе нас подводит к сверхчеловеку. Кто-то говорит, что человек это какая-то просто эволюционная программа. Ницше это опровергает. Это не так. То есть сверхчеловек это не что-то, что вот так же, как обезьяна в этом эволюционном процессе будет развиваться. Нет. Сверхчеловек при этом это не бог. Но что же это тогда такое? Непонятно. То есть вы можете ответить на этот вопрос самостоятельно. Вы можете эм, предположить, что сверхчеловек это просто человек с дополнительными характеристиками, но это опять же будет очень неточно. Вы можете предположить, что сверхчеловек это психопат. Это опять абсолютно неточно, потому что психопат это просто больной человек, человек, который имеет социальную дезадаптацию. Если вы смотрели фильмы про психопатов, наподобие американского психопата или фильма Дом, который построил Джек Ларса фон Трира, вы можете увидеть, что вам протагонисты данных кинопроизведений психопаты, но они не сверхлюди. Это глубоко ущербные и больные, к сожалению, люди. То есть, кто же тогда такой сверхчеловек? Ваш ответ я оставлю вам. Мне кажется, что наиболее такой релевантной гипотезой, которая объяснила бы, что такое сверхчеловек, было бы сказать, что сверхчеловек — это первое. Это что-то, что живет явно дольше, чем люди. Принципиально дольше, чем люди. Это что-то, что управляет, в том числе, может управлять, по крайней мере, людьми. Это что-то, что имеет огромное могущество. Это нечто, которое не имеет такой пространственно-темпоральной локализации, которую имеет человек, потому что человек занимает конкретное место в конкретное время в этом плане сверхчеловек, наверное, и пространство временные характеристики будет преодолевать. Он будет существовать в альтернативном пространстве. Ну не значит, что он на десятой планете будет жить. Нет, это значит, что его феноменология пространства будет фундаментально отличаться от нашей феноменологии пространства. Потому что мы занимаем, например, конкретное место в комнате, а это существо, этот объект, нельзя будет сказать, что он занимает место в комнате. То есть он как-то существует в пространстве, но не в, но не в комнате. Это очень... Мне кажется, тоже очень важно подметить, что его темпоральное существование будет альтернативным. Что его творческая потенция будет намного более сильной и могущественной, чем сверхчеловек. Итого, если мы верим в это, если мы принимаем, что сверхчеловек, он живет в альтернативном феноменальном пространстве, в альтернативном феноменальном времени, что он имеет гениально большее могущество, чем человек, если он имеет больше творческий потен... потенциал, чем человек, то наилучшим объяснением того, что такое человек является, точнее сверхчеловек является корпорация. Богатые, сильные и долго живущие корпорации – это сверхлюди. Почему? Потому что корпорация живет, а люди в ней меняются. Корпорация творит благодаря множеству людей. Корпорация имеет могущество. Корпорация... Располагается не в конкретной пространственной точке, она располагается по разным пространственным местам одновременно. Одна и та же корпорация может быть одновременно и в России, и в Африке, и в Америке, и в Китае. И это будет одна и та же вещь. Корпорации управляют разные люди, но корпорация остается одной и той же. Она обладает неимоверным могуществом благодаря своим богатствам и аккумуляции а, силы и мощи, которая создается. Поэтому по ходу, по ходу, когда мы говорим про сверхчеловека, мы говорим про корпорации, потому что они имеют другой тип существования в пространстве, альтернативный тип существования во времени, потому что корпорации могут существовать, например, 300 лет, 200 лет и даже больше, 500 лет, ну, католическая церковь, например, корпорация, которая очень долго существует. Исходя из этого, вот корпорацию можно назвать, на первый взгляд, таким вот претендентом на сверхчеловека. Вам этот ответ не понравится, я знаю, но мне кажется, это просто наилучший ответ, потому что если вы хотите говорить о сверхчеловеке не просто как о мифе и как как об образе хотите установить сверхчеловека как нечто, что можно закрепить, концептуализировать и осмыслить, тогда это будет что-то, что похоже на корпорацию во многом, просто по характеристикам. На этом, наверное, основную часть мы закончим. Я сегодня поговорил про философию культуры Фридриха Ницше, про его этику и про концепцию сверхчеловека. Это, конечно, очень мало, и про Ницше можно говорить долго и очень много, но я постарался как-то кратенько рассказать то, что мне кажется наиболее интересным у этого мыслителя.